0: Café con Ellas es una producción de csr Podcast para todos aquellos a los que les gusta el chisme o se identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Ellas. Como todos los episodios estamos muy muy contentos de tener estos temas tan interesantes y que sobre todo eh, surgen de polémica y que nos han pasado a todos. Y pues bueno, mi nombre es
1: Andrea Cid. Yo soy Aranza González Berzunza
0: Y el tema de hoy es...
1: ¡La menstruación! ¡Claro que sí! Para nuestro episodio, versículo, capítulo número 12, traemos un tema sangriento, como Sangriento San Valentín. ¿Vieron esa película? Más sangriento todavía que si eres mujer y tienes más de 14, seguramente lo estás sí, viviendo. Si tienes más de 60, eres de las pocas afortunadas que ya no lo están viviendo. Y que hoy estamos bien contentas. Oye, de rojo te ves bien, ¿eh? Tenía que venir a Doc.
0: Y es que aparte, es un tema que ha tenido mucho tabú a lo largo del tiempo, que causa vergüenza y que es muy complicado. Y antes de entrar en este o sea, como en, en las anécdotas que hemos tenido, me gustaría contextualizar que la menstruación, o mejor dicho, el ciclo menstrual, uh -huh. no es únicamente los días que como tal nos baja, los días sangrientos, como lo habíamos mencionado, sino que se compone de cuatro fases. Son cuatro fases las que están dentro de este ciclo. ciclo. Y la primera se llama fase folicular, si no estoy uh -huh. mal, que es en la... Es, en esa parte del mes en la que mejor nos sentimos. Esa parte en la que la piel se ve súper glowy, súper bonita, que tienes toda la actitud, físicamente te sientes extremadamente bien, tienes toda la energía del mundo, ¿no? Esa es la mejor parte, yo creo, que del mes.
1: Son poquitos días, la verdad, pero... Sí. Sí, sí, <risa> sí te levantas y dices, ¡Ah, estoy radiante.
0: Gente, hoy no necesito ni siquiera maquillar. Mm -mm, mm -mm. Y después... Bueno, obviamente esa fase va antes de lo que es la ovulación como tal. Así es. En la parte de la ovulación realmente como, como tal síntomas no presentamos, pero sí tenemos sí tenemos este, este pequeño flujo que sale que tiende a ser incómodo también. Así es. Pues porque algo está expulsando tu cuerpo y que al final de cuentas uh -huh. termina siendo incómodo uh -huh. después de esta pues ovulación está la fase lutea lutea no si alguien nos pudiera decir bien cómo se pronuncia pero esta parte es donde ya empiezas ya te empieza a dar para abajo que ya es cuando tu cuerpo te avisa que ya estás próxima a menstruar que ya estás a nada que es donde está el síndrome premenstrual, que es cuando ya te empiezan a dar estos, estos dolores, estos calambres, náuseas, náuseas dolores de cabeza. Uh -huh. Y ya después de esto, viene ahora sí la menstruación como tal. Y que esa es la peor parte. Porque entonces ahí, que aparte de incómodo porque te está bajando, es doloroso. O sea, te dan calambres en el vientre, tienes, ya lo mencionamos, ganas de vomitar, te llega a dar diarrea, tienes... Eh, te duelen las piernas, te duele la espalda baja. Inclusive te puede dar, o sea, te puede salir acné. Entonces, son ciertas cosas, ciertos cambios hormonales que tenemos y quise empezar con esto o entrar en contexto de que son estas cuatro fases porque porque creen que nada más es como de que, ah, bueno, son esos días y que los días que te bajas son los únicos días que estás
1: hormonal. Y que y estás cambiando.
0: Exacto. Y realmente todo el mes, o sea, todo todo ese ciclo que pasas es un cambio hormonal mes con mes. Ya lo mencionamos. Hay una etapa que es como la mejor del mundo, que uh -huh. es cuando mejor te sientes y va en decadencia. O sea, ya va hasta el punto en el que menstruas, que no todas las mujeres eh, resultan igual. O sea, no todas tienen los mismos síntomas, no todas les da tan feo, pero es una situación que a mi punto de vista puede hasta incapacitar a una Así persona es. Así en realidad. Es.
1: es un tema bien complejo, bien interesante. Complejo desde la parte eh, fisiológica, complejo desde la parte social, complejo desde la parte anímica como mujer, porque estas etapas que tú mencionas del ciclo menstrual, muchas mujeres no están conscientes de lo que... De dejemos de lado a los hombres porque maldita sea, no menstruan, pero nosotras sí. Pero enfoquémonos en nosotras. Hay muchas que no entendemos y, y traemos esta onda en la cabeza de que solamente los días que estás expulsando sangre son los días que te sientes mal. Y no es así. O sea, el síndrome premenstrual es algo... Que a muchas les dura uno o dos días antes y a muchas les dura una semana o más. Y que efectivamente... Yo. <risa> <risa> Como a mí. Una semana. <risa> sí, sí, pues. No, y que además, eh, pues, en el marco de este 8M, Día de la Mujer, se han compartido mucha información también acerca de cómo los hombres... Te dicen, o estas actitudes machistas que tienen hombres y que tenemos mujeres, desafortunadamente también, de déjala, seguro está en sus días. Güey, no, no, nada no más estoy en mis días. O sea, mis días duran todo el mes, ¿no? O sea, porque. Todo el mes estoy en una montaña rusa de hormonas, todo el mes estoy en este cambio, en este malestar físico, porque efectivamente este proceso que te dicen es que está ovulando y se ve gloriosa, dura bien poquitos días. Sí. La mayor parte del mes efectivamente estás desprendiendo este flujo que mancha tu ropa interior, este flujo que en algunas ocasiones huele feo y que es normal, que además pues tiene un pH muy ácido y que tampoco te lo dicen, o sea, Uf. y es como, mmm, se baña, oigan, sí, mmm, o sea, como que no tiene mucha higiene, es parte de la fisiología de la mujer, o sea, no, no hay forma humana de no vivirlo. Sí hay quien no le duele tanto al momento de los cólicos, yo no sufro casi de cólicos, sinceramente, pero sufro más en otra época del mes, que tampoco soy muy regular, déjenme decirles. Entonces, no es como que cada mes esté sufriendo. Quien por...
0: tuviera duda, sí, no es regular. No fui regular en la
1: escuela, en la prepa, y tampoco soy regular con mi menstruación. Así entonces... tenía que ser. Pero es que creo que es desde que estamos niñas, porque hay, hay a quien le baja o le llega esta primera menstruación desde muy chiquitas, Chiquitos. o sea, que, que no se sé, van en cuarto, quinto de primaria y ya están experimentando con la menstruación. Y hay alguien que nos llega ya muchos años después y aunque te lo dicen en la escuela y aunque al menos mi mamá y mi papá fueron como, o sea, te va a bajar y esto va a estar sangriento y esto es así, es normal, ¿no? Uh -huh. es, es, es raro, o sea, no, no sabes qué esperar de tu cuerpo en esta primera eh, relación con tu menstruación, ¿no?
0: No, y es que aparte, lo mencionas, ¿no? Igual mi mamá siempre fue así como de que, ah, mira, eh, va a pasar esto con tu cuerpo, yo tengo una hermana más grande, entonces era mm. un ejemplo para mí el que me explicaran así como de, mira, tu hermana está pasando por esto y en su momento tú vas a pasar por esto. A mí me llegó relativamente tarde a comparación de mis compañeras, porque mis compañeras sí desde la primaria, desde wow. quinto, sexto de primaria, y a mí sí si fue, si no estoy mal, en primero... A mediados de primero, segundo y de secundaria. Y bueno, relativamente tarde porque ya todas estaban en ese en ese proceso menos
1: yo. Y no eras parte del club de las que son mujeres y menstruan. Porque así de socialmente cañón estamos. Sí, porque eres
0: mujer. Ajá. entonces Y tú
1: todavía eres una, una niña? niña.
0: Y que aparte hay que recordar que también cuando te baja... Esa parte también empieza a influir en que los cambios físicos que tiene tu cuerpo sí. son más rápidos. Entonces, obviamente se vea una diferencia, aunque suene chistoso, pero sí, sí se ve la diferencia entre una niña la que todavía no menstrua y una niña que sí. se da Te das cuenta físicamente. Y también recordemos que esto no nada más te afecta físicamente, sino también mentalmente, porque claro. es un proceso hormonal que cambia todo, absolutamente todo, en que es bastante complicado.
1: Desde el punto en que no sabes en qué día y en qué, ¿Qué momento, momento de tu vida te va a llegar, sí. o sea, perdónenme, pero es un trauma. O sea, se te vuelve tu primera menstruación un trauma si, no, si estás en la escuela. Y nosotros hablamos, dirían por ahí, desde el privilegio, privilegio, ¿no? O sea, sí, efectivamente, teníamos para toallas sanitarias, tampones o lo que utilicen. Hay, hay mujeres que, que no, no. o sea, y que todavía. En pleno 2021 hay mujeres que menstruan y en, su, en sus casas, en sus lugares de origen, las ven mal, ¿no? O sea, uh -huh. y no entienden que es un proceso, pues que al final es inevitable. Y que a mí también me, me llegó esta primera menstruación ya más grande. Yo iba a punto de entrar a tercera o secundaria, pero me acuerdo mucho que cuando iba en sexto, eh, éramos unos niños, o sea, la mayor parte de los que estábamos ahí éramos unos niños, y regresamos al salón de clases un compañero y yo, no me acuerdo a qué, no sé, cosas de sexto de primaria, pero estábamos creo que en deportes o algo así, y nos mandaron al salón, y un compañero por equivocación tiró la mochila de una compañera, y se le salió una toalla. En sexto de primaria, tan mal en cuestión de información estábamos que yo la vi y dije, pues es lo que usa mi mamá, pero para mí fue como... ¡Está menstruando! O sea, no me mentes. Yo no estaba... Ya. Sí, así es. Yo no estaba acostumbrada a escuchar que desde sexto, ¿no? Bueno, mi compañero fue y le contó a los demás, ¿no? Y, y pues fue chistoso. Mal. Pero fue chistoso, ¿no? Y todos fue como... ¡Ya está menstruando! ¿No? O sea... Uh -huh. No. Pues pobre niña incómoda porque pues es algo natural, pero nosotros como compañeros sin tener una educación sexual adecuada nos empezamos a reír, ¿no? Y la empezamos a hacer sentir más mal de lo que seguramente se sentía físicamente.
0: Y es que aparte hay que recordar también que dentro de la escuela, la educación sexual como tal y lo que te explican del cuerpo, lo que te explican que va a pasar, no es realmente muy explícito. No. O sea, recordemos los libros de la SEP que te ponían como los dibujitos y era como, ah, estas partes del cuerpo, más no te explicaban para qué funcionaban, cómo claro. es que tenían... Un, un proceso natural en tu cuerpo. Y lo mismo pasa con los hombres en otras situaciones, ¿sabes? O sea, no nada más es... Digo, la menstruación es algo que nos dura toda la vida y que a veces mmm, creo que nunca vamos a terminar de comprender 100% cómo es que nos afecta eh, mentalmente, porque es un mar de hormonas lo que, lo que pasa por nuestro cuerpo. Pero realmente esa educación eh, sexual y esa parte de enseñarles tanto a niños como a las niñas qué iba a pasar, en qué momento iba a pasar, cómo no se te iba tenía. a pasar? Exacto. Y que tampoco, o inclusive en la secundaria, que ya te daban quizá esa introducción a decir, uh -huh. ya te va a bajar, ni siquiera te dicen, duele. O sea, no te dicen, duelen las piernas, te dan calambres, tienes ganas de vomitar, te da diarrea, tienes... Toda esa parte no te la dicen. Entonces, yo me acuerdo perfecto que a mí la primera vez que me bajó yo estaba en la escuela. Y yo me acuerdo porque yo estaba sentada, y teníamos, me acuerdo que eran talleres como de deportes, mi hermana estaba jugando básquet, y yo estaba sentada esperando una clase de voleibol. Yo estaba sentada, pero yo traía esos shorts de licra negros. Uh -huh. Yo sentí como que algo salió, y yo dije, ¡estoy ton, ton, haciendo ton, del ton, baño! Ton,
1: el bajón.
0: Ajá. Yo dije, ¿y ahora qué no? Pues yo me fui corriendo al baño, pues ya me bajó, ¿no? Obviamente yo supe cómo reaccionar, ¿por qué? Pues porque mi mamá me había explicado, porque ya tenía de referente a mi hermana. Mi hermana estaba ahí afortunadamente... Y si tuve que ir yo, oye, ¿sabes qué? Esto, el otro. Pasó, mi hermana me dio, me acuerdo que una toalla, y fue como de que, ah, me enseñó ya a ponérmela en ese momento. Y fue como de que, ah, bueno, normal. Yo no me había dado cuenta el manchón que yo traía en el short. Cuando yo me volteo al espejo, y dije, en la torre. Dije, bueno, mi hermana me presta una sudadera, me tapo, la Y yo pensé que era nada más así, como de que, bueno, ya me bajó, ya, ¿no? Mi mamá nunca sufrió de cólicos, mi hermana tampoco, y yo estaba sentada, me acuerdo, y en eso me empezaron a dar dolores muy fuertes. Yo pensé que ahí me iba a morir, ¿no? Yo dije, no es la menstruación, yo me estoy desangrando.
1: Se me rompió algo por dentro. Se me rompió la fuente. ¿Qué fuente? ¿Quién sabe? Aranza, 28 años casi, todavía no sé cuál es la mentada fuente.
0: La fuente de sangre en este momento, ¿por qué? ¿Por no? Y pues así salió, amigos. Así fue la primera vez. Y para mí fue como muy fácil eh, saber qué hacer o cómo reaccionar. ¿Por qué? Pues porque ya tenía esta educación previa. Pero me tocó a amigas que no, que se espantaban y que era como de que ¿y qué hago? ¿No? Y que inclusive manchaban las sillas de, sí. de clase. Y que a veces está esa, esa situación de que ni siquiera te da chance. De limpiar, ¿no? O sea, de que te levantas y ya tus compañeros ya vieron que manchaste la silla y todos se quedan así como...
1: Es que es de verdad un trauma, ¿Qué? o sea, te avergüenzas de lo que tu cuerpo está haciendo, se avergüenzan las demás personas de lo que el cuerpo de tus compañeras está haciendo, porque eso cuando, mejor dicho creo que hasta que no te pasa a ti no comprendes a las que ya les pasó. Sí. Porque no, no me voy a reír, no, no me voy a burlar, no nada, pero sí me genera por ahí este incomodidad que, que a mi amiga le bajó, ¿no? O, o a mi compañera, o, o sea, dices... Es, 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 es ¿cómo, lidiar, sí, cómo lidiar con lo que sale de tu cuerpo y con lo que te afecta. Yo me acuerdo que mi primera menstruación, gran momento de mi vida, eran las vacaciones previas a entrar a tercero y secundaria, y mi mamá estaba mi mamá estaba trabajando en, en oficina, mi papá siempre ha trabajado como en sus horarios, y pues nada, ¿no? O sea, yo me desperté muy radiante yo, una niña de 13, 14 años, y me metí al baño y sorpresa, hay sangre, ¿no? Y, y aunque yo estaba preparada y mis papás me habían dicho y yo sabía que era algo normal y mis papás son exageradamente abiertos al momento de tocar todos los temas... Sí fue como, mi hermano estaba chiquito, sí fue como, oye, ¿qué? Ya me bajó, no manches. Y yo, justamente acabo de manchar, Jaime. Y ya, <risa> pues dile a mi papá, pues sí, oye papá, ya me bajó no manches, felicidades, y yo, no, espérate, yo no esperaba esto, o sea, fue más incómodo que mi papá fuera como, felicidades, o sea, qué buena onda que te pasó en la casa, que no te pasó, o sea, no fue como este de, eres una mujer, no, o sea, fue como que felicidades porque no te pasó, pero estaba de, de moda este episodio de la familia peluche de primer periodo, cuando le Pérez, celebraban que tenía, me la cantaron y llegamos a casa de mis abuelos, porque pues era verano, y mis abuelos así primer periodo, le habló a mi mamá por teléfono, Aranza, ya le bajó, y yo súper incómoda, o sea, no tuve la incomodidad de decir, ay, no, ¿por qué?, sino de todo lo contrario, o sea, que mis papás fue como, sí, ya le bajó, bichos, o sea, fue horrible, pero sí recuerdo que me puse un estraple, una blusa, yo estaba, la vida había estado seca, ¿no?, nunca, o sea, pues, efectivamente, mi cuerpo era diferente, a las que ya les había, sigue siendo diferente, es que no me ha bajado nunca, pero me acuerdo que yo que me puse un estraple, así, yo me sentía Mujer, o sea Aranza un día antes era una niña De sexto de primaria y al otro día tenía yo 35 plena próspera O sea, <risa> ridícula mi experiencia <risa> y, y pues, o sea, sí entendí que Creo que no hay una sola mujer Yo no conocí una sola mujer que no se siente incómoda Ya sé que porque le pasó en la escuela Que porque le pasó en la casa, que porque le pasó En un ambiente hostil o en un ambiente demasiado Festivo, aún así te sientes Incómoda, o sea, no, nadie está preparado Para lo que es
0: y también hacer énfasis en que, ¿cómo ocultas cuando pasas la toalla? Ay. ¿Cómo abajo de la mesa? ¿Cómo si se te cae la toalla es como de, chin, se van a dar cuenta que estoy en mis días, ¿no? Y que abiertamente es incómodo decir, estoy en mis días. Y que a veces de verdad, yo soy una persona que desde el día uno, que, que a mí me bajó, yo sufro de cólicos, pero cólicos feo, O sea, cólicos de te digo, que amiguita? me duele la espalda baja, me duele el vientre, me duelen las piernas, me dan calambres. Vas a hacer del baño y te dan calambres. O sea, es una sensación bastante horrible. Uh
1: -huh. La verdad, yo
0: me acuerdo perfecto que cuando yo iba en la prepa, a mí que me bajaran y, y tuviera que ir a la escuela, era irme a, a encerrar al baño. O sea, yo de verdad me salía, era como de voy al baño y yo me quedaba... No te miento, una vez me quedé una hora en Qué el baño manches. toda una clase así, sentada, agachada, agarrándome el vientre porque a mí me dolía horrible. Yo obviamente mi mamá sí me decía que no era bueno medicarme porque, bueno, ahorita sí ya me medicó, pero en ese momento no lo hacía. Entonces yo me salía, yo recuerdo mucho que yo tenía una maestra que fue a tocarme al baño y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, oye, este... Pues es que, ¿sabes que Me siento muy mal. Aparte
1: de que sufro de colitis, entonces como que no, se, había, se había unido esta situación. La colitis, la menstruación y la migraña, migraña. son el santo... O sea, es así como sí. la santísima trinidad del dolor de ser mujer, neta. Horrible. No, y
0: aparte, o sea, yo sí le dije, ¿sabes que Tengo colitis,
1: estoy en mis días,
0: y ya la, o sea, la inflamación que yo traía en el, en el vientre ya no era normal, ¿no? Le dije, me duele demasiado, me quiero ir... No, o sea, no puedo estar en el salón de clases porque me siento incómoda, me duele la cabeza, también sufro de migraña, entonces fue como, ¿sabes qué? Me dijo, quédate trinidad. aquí, no es cierto, me dijo, ve por un té, me dijo, ve por un té y quédate afuera, me dijo, hasta que tú te sientas más tranquila, ¿no? Me dijo, no te puedes ir porque no, no permitían como el que te fueras antes de tus clases ni nada, fue como de que, ok.
1: Pero eso está mal, Andy. O sea... Sí. La verdad es que, ok, sí, es cierto que es un proceso que nos dura toda la vida. O, bueno, pues, no toda la vida, pero muchos años de nuestra vida, ¿no? Y, y no está bien que porque es algo normal, no quiera decir que no te inhabilita. O sea, yo no sufro de cólicos tan fuertes, pero me dan unas migrañas de la fregada y me da diarrea. Y, o sea, ¿sabes qué? Me siento mal. Un té no me ayuda. O sea... No, no, no me puedes dar un té, una buscapina de vez en cuando, ¿no? Pero la incomodidad es algo que está mal. Y, y es un sí. tema que traemos desde niñas. Pues ni modo, o sea, estás en tus días, mamacita, y dile a tu amiguita de atrás que cada que te pares, te cheques y no te manchaste, El ¿no? clásico o
0: sea, que hasta con tu pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, sí lo hago sí. con Diego. Es como de que voy a caminar y me dice si me manché.
1: Pero discretamente, Pero ¿eh? no, discretamente. No.
0: ¿eh? No. <risa> Porque es clásico con los hombres, como, ¿que te manchaste qué? No, no, no estás
1: manchada de sangre. Ah,
0: sí. Gracias, gracias, gracias. Ándale, pues así. O sea, sí, sí hasta incómodo, obviamente, el hecho de que se te marque, por ejemplo, la toalla en los pantalones, ¿no? Es incómodo, pues porque, pues no, para empezar no se ve bien, parece que traes un pañal, esa es una, y dos... Porque es mal visto? Porque la gente es como... De que se le marca la toalla.
1: Está en sus días. Y como está en sus días, está loca. Está de mal humor. No, no le digas. O sea... Sí. Es que los productos para la menstruación también son todo un tema muy, muy, muy interesante. Porque yo recuerdo que cuando iba en la secundaria abracé mi menstruación. No literalmente, pero... <risa> sí, este proceso de abrazar tu menstruación, ¿no? Y... <risa> No, es bastante sangrieto. Pero bueno, X, podría ser arte en algún lado. Eh, abracé esta parte de la menstruación, ¿no? Y teníamos que hacer un proyecto, no recuerdo en qué materia, en tercera de secundaria. Y nuestro proyecto fue dispensadores de toallas sanitarias en los baños de mujeres. Porque yo estudié en una, en una escuela secundaria pública en donde no hay papel, pero pues órale, no hay papel y ves con qué le haces. Pero la propuesta era que tú pusieras ese dispensador y no te las iban a regalar. y vas a meter tú tu moneda de 5 o 10 pesos, no recuerdo, porque maldita inflación, este, ¿cuánto costaban las toallas sanitarias en ese momento? Y tú no ibas a tener que pasar por este proceso de ve a la enfermería uh -huh. o pídele a tu amiga o dile a tu mamá, este, bueno, a tu mamá no, dile a tu maestra o así. Y pasábamos a los salones de clases a explicar, a exponer nuestro proyecto y los niños se reían, ¿no? Y, y las niñas se sentían incómodas. Hubo hasta profesores que pusieron cara de... ¿Por qué hablas de eso? Y yo uh -huh. me acuerdo que siempre les decía, gracias a una menstruación es que ustedes están aquí. <risa> y era como, Aran, se está haciendo un poco agresiva. Puede ser que sea agresiva, pero es real. ¿Por qué? Porque, otra vez hablamos desde el privilegio, ¿no? Mamá, papá, necesito toallas sanitarias. Sí, hay, hay. Sí, ve y compra, ¿no? Y mi papá es el primero que, Jaime, a mi hermano, Ve a la papelería, la papelería, ve a la farmacia. Es que también venden en la papelería. Te, se sorprenderían sí, hombres amigos. de en todos los lugares en donde venden toallas sanitarias. Y es seguramente porque hay una mujer detrás del mostrado, claro. por eso venden toallas. Pero bueno. Ve a la farmacia, trae las toallas Y en bolsita de papel es traza. Nada de bolsita de papel es traza. Vas a agarrar las toallas Y vas a decir Voy a comprar unas toallas Para mi hermana y mi mamá Porque están en sus días Y mi hermano así como Pues cámara, ¿no? Pero el, el tema de los productos sanitarios Es bien complicado Porque hay mujeres Que no tienen acceso jamás en su vida Y porque hay ahora Afortunadamente muchas opciones Pero cuando a mí me bajó o te ponías una toalla o te ponías un tampón. Y entonces la toalla siempre es incómoda. Te rosa, huele mal, te, te puedes, puedes manchar. manchar. Así es. El tampax, bueno, perdón por decir marcas, ¿no? Pero el tampón, hay escuelas en donde, sobre todo en las escuelas de monjas, y leí hace poco un reportaje sobre... Bueno, vi un reportaje sobre esto, de que te dicen que usar tampón es malo, ¿no? O uh -huh. sea, no, no te lo pongas, cuando en otros países es lo más normal. Pero aún así... Traer un trozo de algodón metido mientras estás inflamada, te estás desangrando, es también todo un tema. Antes no había más opciones. Ahora está la copa menstrual. Hace poco vi que hay también eh, ropa interior especial para esos días. Y poco a poco se intenta que el proceso de menstruar no sea tan traumático.
0: Pero aún así sí. es incómodo. Inclusive salieron unos parches uh -huh. que te los pegas en, en la parte del vientre, o sea, para que los traigas durante el día, que generan calor. Generan calor... Para que no te duela tanto. Para que no te duela tanto. Ves claro. que te dicen que te pongas esas... Las compresas uh -huh. calientes. Sí alivian el dolor, no lo quitan por completo. Yo una vez los probé. Sí sientes súper caliente aquí. Ayudan. A mí no me quitan, obviamente, los cólicos, menos por lo fuerte que me dan, pero eh, sí te alivian, Sí, sí ayudan un poco. Yo... Tengo un tema con las toallas, por ejemplo. Uh -huh. Que aparte son caras. Que aparte son caras. Y hace poco igual leí, el salario mínimo no uh -huh. te alcanza para comprar las suficientes toallas. Porque estamos hablando de que un paquetito que puede traer de 8 a 10 uh -huh. te cuesta 40 pesos. De que un paquete de Tampax que trae 10, bueno, tampones, te cuesta 50, 50 pesos. 60 pesos. Entonces...
1: Y te lo tienes que cambiar cada cuatro horas mínimo. Mínimo.
0: ¿Por qué? Porque empiezan a haber fugas,
1: te puede dar un te puede dar una choque infección, de intoxicación. Uh -huh.
0: Entonces, tienes que tener como mucho cuidado y que igual hay de toallas a toallas, porque hay unas marcas más económicas que se deshacen con el con el líquido como tal, que tienen muchísima, pues sí, con muchísima pelusa,
1: te que dar se rompen, que te puede dar una o sea... infección.
0: Inclusive hay unas que es entendible de cierta manera que no lo han sabido quizá manejar, que son estas toallas que están perfumadas, que obviamente los productos perfumados son pésimos para el cuerpo, porque te <coughs> hacen, bueno, te desestabilizan esta parte del pH y también te pueden dar infecciones, entonces, ¿pero por qué las hacen perfumadas? Porque realmente la menstruación por sí sola no huele, Así es. huele cuando se oxida, entonces... Al estar cierto tiempo, que realmente no tiene que pasar mucho tiempo en la toalla, empieza a desprender olor. Pero no nada más es la menstruación. El mismo flujo, como lo mencionabas, uh -huh. tiende a tener olores. A mí me ha pasado que yo estoy sentada y a mí me llega, o sea, llego a oler y es como de...
1: Uh
0: -huh. Y los demás, o sea, para mí es, los demás van a oler también, ¿no? Uh -huh. Y uno va y se cambia, pero es algo totalmente normal. entonces eh, la copa menstrual se me hace una buena idea. Yo nunca la he probado. Mi hermana la ocupa y mi hermana dice que es el mejor invento de la vida. Hay que, hay que caer también en cuenta de que, independientemente de que al principio es un gasto fuerte, en teoría, porque está entre 500 y 600 pesos normalmente sí. las copas, pero que a la larga ya no gastas tanto, por ejemplo, en los tampones. Pero. Eh, que es, un, es una ayuda al medio ambiente, porque también, si hacemos cuenta de cuántas mujeres ocupan toallas femeninas, cuántas mujeres ocupan tampones, y eso es cada mes. Entonces, eh, pues ver cuánta contaminación se genera, porque tardan muchísimo.
1: entonces Es como un pañal al final. Exacto. Más chiquito. Más A chiquito, Algunos.
0: Algunos, la, algunos. Porque las toallas de noche... ¡No, madre. Eso es un pañal. <risa> y que sí es todo un rollo, la verdad es que es todo un rollo... Y que a veces no lo entienden, yo puedo decir al menos que mi pareja, lo personal, si yo le digo, estoy en mis días, es la persona más consentidora y que más me cuida y que me ha visto cómo me he puesto y él lo sabe, o sea, él sabe que me pongo muy, muy mal. Y es quien me procura más, ¿no? Así como de, bueno, este, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? ¿Qué quieres comer? Y que también es importante, ahorita que mencioné lo de comer, depende de la etapa en la que estés, son los hábitos que tienes que tener. Yo no sabía hasta hace poco es. que yo me gusta muchísimo el café. Que tomar Malísimo. café durante tus días incrementa los dolores y hace que te inflames más. Para mí al principio era como de que, como dicen que tomar cosas calientes te ayuda. Yo decía, bueno, el café es caliente bastante, de hecho. Entonces, pues me ayuda. Hasta que leí que no, que era bastante malo, que hacía que subieran... Tu, pues, que est estos dolores que te daban incrementaran Pues bueno, obviamente lo dejé de consumir Pero es un tema Porque hay muchísimas cosas que inclusive No se recomiendan comer Que depende Depende, esa, depende la parte o depende
1: El momento, del
0: el ciclo menstrual en el, que, en el que estés Dependen tus actividades Y lo que vas a comer y tus hábitos Y toda, toda esta onda Porque si es, es todo un rollo A veces nada más decimos, así ah, y nos baja ya pero es importante saberlo hace igual poquito leí que era tenía como esta parte cíclica con la luna así ah, también entonces tiene un trasfondo porque dicen que cada que a una mujer le baja está renaciendo porque genera tiene la capacidad de traer vida al mundo
1: yo no yo quiero, no quiero renacer quiero, o sea, perdónenme yo no quiero no me pueden abortar no, es que te cambia todo lo que estás acostumbrada sí. a hacer cada que te baja. No puedes hacer ejercicio de la misma manera, no. no puedes comer de la misma manera, no puedes dormir de la misma manera, no puedes trabajar de la misma manera. Y no, o sea, este, jefe, ¿qué cree? No voy a poder ir a trabajar. ¿Por qué? Es que estoy en mis días. No, claro que vas a venir a trabajar. Claro que vas a venir a trabajar. ¿Por qué? Pues es parte de tu ciclo, ¿no? Para empezar, ni siquiera le dices estoy en mis días. No, la verdad es que estoy un poco hormonal. No, me está saliendo sangre de, de la vagina. O sea, es, es algo que tengo que decirte, ¿no? No, pues no, fíjate que ni modo. Tienes que venir a trabajar o es falta. No, espérate. O sea, realmente mi sí. naglita, realmente me siento mal. O sea, no es como que, que sería, al menos yo creo, lo ideal que te dijeran: pues, órale, estás entusiasmado, por lo menos el día que más mal te sientes. Pues, tómatelo, ¿no? O sea, aunque trabajes desde tu casa, pero... Ahorita que mencionaste eso de tómate el día, no recuerdo
0: exactamente cómo se llama, pero están tratando de que se, de que se haga una ley que se llama... Bueno, tienen el eslogan de mis reglas... mis días, mis reglas, algo así.
1: Uh
0: -huh. Suena bastante chistoso. Pero eh, en el que se le pueda dar esa incapacidad a las mujeres los días que más mal se sienten. Obviamente el se... es difícil, ¿por qué? Porque no todas lo van a manejar con conciencia. No, no. Así es. A lo mejor hay personas a las que ni siquiera le dan cólicos y van a decir, eh, hoy no quiero ir y voy a decir que toda Tengo la vida estoy mensuales. sufriendo por cólicos. Y entonces lo quieren o bueno lo pueden tomar como un pretexto a lo que se está buscando o se pretende que esta ley se haga, pues se haga realidad. Darle esta incapacidad a las mujeres que por la regla no pueden, porque de verdad sí, te, sí sí es una incapacidad, sí es algo que no puedes hacerlo. Inclusive hay mujeres que han llegado a hospitalizarse de lo graves que se ponen por los cólicos, de lo mal que se ponen. Y es súper importante que la gente lo entienda, que entiendan que no nada más... Sí es un proceso natural del cuerpo, tenemos que normalizarlo, que se pueda platicar abiertamente. Pero también que digas, te pones de esta manera... ...te sientes tan mal y no puedes hacer tu trabajo... ...no lo hagas... ...porque ni siquiera lo haces bien para empezar... ...y que es súper necesario... ...igual esa parte de... ...socialmente que se deje de ver mal... ...el ¿Qué? pasarle ¿Qué? la toalla a alguien... Así ...pasarle es. el tampón a alguien... ...mancharte en algún momento... ...porque es algo que puede pasar... ...y ya quitarle como esos estigmas... ...y ese tabú que tiene la regla... ...porque es súper normal... ...y el que dejen de decir porque... ...es algo de higiene también... Sí tienes que tener mucha más higiene cuando estás en tus días, precisamente por esto, por los dolores que desprende, por las manchas que puede generar. Pero que si estás cerca de alguien, a mí nunca me ha pasado que alguien me lo diga, pero me tocó conocer a alguien que sí, que se pararon al lado de ella. De hecho, ella nos comentaba que los olores corporales que ella tenía eran bastante fuertes en general, hablando de sudor en general,
1: uh -huh. y general. y también es normal para muchas
0: personas. Exacto. Pero que ella en su menstruación era todavía más. Entonces, que alguien se paró y fue así como de... Es que hueles... Y todavía le dijo, hueles como a pescado. Báñate, como a hierro. Báñate. Obviamente ella se sintió súper mal. Sí me dijo, llegué, me bañé como media hora. Pero ella en su momento no entendió que era algo sumamente normal. Y que estaba en sus días y que desprende olores fuertes estar en esos días. Y que la gente lo ve mal. Y lo ve como, es que es sucia, es que no se baña, es que...
1: Es que es un proceso en el que te avergüenzan de lo que te está pasando. Ese es el trasfondo de todo, del por qué nosotros vemos comerciales de toallas sanitarias y vemos que le echan un líquido azul. Yo no menstruo azul, perdóname, pero no. O ves diamantina, ¡qué horror menstruar diamantina! ¿Alguna vez les han puesto diamantina en la cara o algo así como quitarla? Si quitar sangre está cañón, quitar diamantina, ¡qué horror, ¿no? No, pon sangre, o po, no pongas sangre pues, pero, o sea, pon un líquido rojo y no pongas un hilito porque yo no menstruo un hilito, menstruo, híjole, también ese es otro tema porque no menstruamos tanto, es, o sea, en cantidad, es más lo que vemos en las compresas, en las toallas sanitarias, en los tampones, que realmente lo que menstruamos en líquido, ¿no? Ese es otro tema, pero es, deja sociedad en general de hacer que me avergüence del proceso natural que, por el que mi cuerpo está pasando. Deja de hacerme sentir mal porque huelo mal, porque estoy inflamada y porque no me puedo poner un vestido ajustado, no me puedo dejar mi pantalón de mezclilla favorito porque estoy inflamada. Deja de hacerme sentir mal porque me salieron granos, porque estoy en mis días. Pero es un proceso de que los demás dejen de hacerlo y que nosotras poco a poco También. vayamos abrazando la menstruación. No, no literalmente. literalmente. <risa> porque es lo único que nos queda. O sea, es la manera en que nosotros vamos a poder a nuevas generaciones... Decirles es normal, o sea, no sí. estás maldita, no nada, y también poco a poco ir cambiando esta idea alerta del feminismo, esta idea de eh, que muchas de las actividades cotidianas están pensadas en los hombres, muchas de ellas. También. Así es, el ir a trabajar, el hacer ejercicio, es, es parte de una sociedad, así nos tocó vivir, ni modo, ¿no? Y que dentro de estas medidas, dentro de estos parámetros de lo que es normal, no entra el ser mujer y estar menstruando. Esta también es una realidad. Mm. O sea, no podemos hacer de cuentas que eh, durante mi proceso de menstruación me voy a sentir como si nada, porque no es así. Entonces, es poco a poco ir entendiendo que es algo normal, que es algo natural y que es un proceso natural horrible. Porque leí el otro día un hilo en Twitter de esta nueva campaña de que deja tu menstruación libre, si las mujeres lo hacen, felicidades, qué bueno que se sientan cómodas, con eso yo no podría. Deja tu menstruación libre y abrázala. Y veía a alguien que decía, ¿no?, una mujer, yo odio menstruar. Yo si en este momento tuviese la decisión en mis manos de no volver a menstruar, yo la tomaría. Y a mí no me vengan a decir que es porque puedo dar vida, que renazco, que esto, que lo, no. Y yo también, se lo he dicho a Eder mil y un veces. A mí, me, pues, si a mí me pusieran a menstruar un año todos los días seguido, y de ahí yo no tuviese que volver a menstruar, claro que ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? O sea, es bien incómodo. Y el proceso de saber que estás matando al planeta, como seres humanos utilizamos pañal desde el día que nacemos, hasta por lo menos los que son muy rápidos al año, año y medio. Pero hay personas que usan pañal hasta los 2, 3 años, ¿no? Y de ahí como mujer vuelves a utilizar pañales, porque al final eso es lo que es una toalla sanitaria, un pañal femenino chiquito, entre comillas. Vuelves a usar pañal desde los 12, 13 años hasta los 50, 55, 60 años. Y entonces, si bien te va y no sufres de incontinencia o te mueres antes, ya no usaste pañal de adulto, pero si no, ¿cuántos años tenemos? 10, 15 años y... Otra vez pañales. Y eso es como mujer. El gasto es impensable. Sí. La contaminación es impensable. Digo, sí, que padrísimo fuera que efectivamente tuviésemos acceso a baños para que cada cuatro horas mínimo nos pudiésemos meter a un baño y cambiarnos nuestro tampón o cambiarnos nuestra toalla sanitaria. Tampoco se puede. Al menos en México no. Eso de que vas al baño y no hay papel y no hay agua, qué incómodo. O sí. sea, son muchos factores que nos afectan, que a mí me ha pasado estar... Creo que en el trabajo no. Gracias a ese RTV siempre hay papel y siempre hay agua. Pero, y jabón. Y jabón. Pero sí me ha pasado que, sobre todo cuando iba en la escuela, pues entras y te sientas y haces pipí y, pues, tienes sangre. Bueno, no, no sale del mismo lugar. Eso es otro tema. Tampoco sale del mismo lugar la menstruación que la pipí. Pero bueno, este será otro tema muy interesante en café sí. con ellas. Y dejas ahí todo manchado porque, pues, es normal y entonces no hay agua y entonces cómo me limpio y entonces cómo me cambio la toalla. Bueno, o que sea, igual hay un uh... tema
0: ahí súper importante que yo siempre eh, tuve como ese debate en, en la escuela de que entrabas al baño y dejaban las toallas abiertas. Ah, sí,
1: no lo hagan amigos
0: En los botes de basura. O sea, una cosa es que en la escuela no haya papel y que... Saludos, pronto... Universidad
1: Autónoma del Estado de Hidalgo. <ríe> Saludos,
0: Ixú. <risa> Una cosa es eso. Sí, Y la otra es. es que tú como mujer seas cochina. ¿Por qué eso es ser cochino? A mí, me da a mí me da muchísimo asco entrar y ver la toalla abierta, los tampones ahí en el bote. Para eso, justamente también, las toallas traen el papel en el que están envueltos. Esa envoltura te sirve para que sacas la que está limpia, te la pones y la que está sucia, la enrollas y la echas. O si no, si se te rompe o cualquier cosa con papel. Dudo mucho que, bueno, si no hay papel, pues la puedes enrollar, ¿no? De cualquier manera, eso también es desagradable y eso va más hacia las mujeres, porque muchas mujeres tienden a hacer eso, muchas mujeres a veces no, no piensan en eso, que es desagradable, porque aunque sea muy... Una cosa es que sea un proceso natural y que queramos normalizar el tema... Y todo lo que conlleva como proceso eh, en las mujeres. Y otra muy diferente, que digan... Ah, vamos a normalizarlo, que se vea, que vean. O sea, es algo sí, no. extremadamente incómodo. Entonces, eso también es algo que el se insalubre. tiene... es insalubre. Exacto. Es algo que también se tiene que checar. Y que como ya lo hemos mencionado, realmente cuando la menstruación como tal desprende olor, es cuando se oxida. Y si tú dejas una toalla abierta, desprende olor. Y la verdad es que el olor es muy fuerte. O sea, es bastante, bastante fuerte. Y que aparte, eh, hablando de esto de los olores, una de las ventajas que dicen que tiene la copa menstrual es que como tal no absorbe líquido, sino que se queda adentro. Y al estar adentro de tu cuerpo no se oxida, entonces no desprende olores. sangre. Exacto. Y tiene, tiene ciertos beneficios. Yo en algún momento traté, no lo recomiendo, de usar esas toallas que son ecológicas, que son de tela,
1: Ah, sí las he visto
0: No, o sea realmente Te pueden funcionar si estás en tu casa uh -huh.
1: Pero si sales
0: no Porque es de tela, entonces Normalmente cuando te la quitas La tienes que lavar Entonces, imagínate estar en la calle Ponértela, digo Había en su momento cuando se estuvieron Como de moda que las vendían Era como de compras tus toallas y te daban un, Una especie de Como, estuchito, como ¿no? un estuchito Que era de silicón Y te decían así de bueno Metes la que está sucia, la cierras, no desprende olores y te pones una limpia, ¿no? Y que llegando a tu casa las lavabas. De por sí, es difícil quitar la sangre de la ropa. Cuando se, llega a, se llegan a, man a manchar la ropa interior de las mujeres, no me van a dejar mentir. Es sumamente difícil quitar las manchas. Y más, cuando ya pasa un rato y se llega a secar esa mancha, es muy complicado quitarla. Mucho, mucho, o, mucho. O sea, demasiado. Yo cuando llegué a utilizar una se manchó tanto, o sea, se 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 permeó tanto el color, la mancha que me costó muchísimo quitárselo y me dio asco volverla a ocupar. Obviamente no, nunca la utilicé. Yo no lo recomendaría, menos que de verdad sepas que no salir de tu casa y que la puedes enjuagar y limpiar al momento. Si no de ahí en fuera yo sí no no la recomendaría. Te digo la copa nunca la he ocupado. La gente la recomienda. Yo creo que no estaría mal probarla. probarla. Sí. Recuerden que también es una manera de cuidar el medio ambiente. Eh, lamentablemente no todas van a ocuparla porque ya lo hemos mencionado, no todas tienen la posibilidad de ocupar todas ellas femeninas de tener eh, los los tampones, pues menos una, una copa menstrual creo que hay que hacer conciencia también de esa parte es algo que se debería de trabajar más en México, que deberían de facilitarle o de, así como la canasta básica, así que es. dentro de esa canasta básica también se piensen las mujeres que no pueden tener acceso a eso y que es complicado y yo lo pienso yo sí digo, bueno, ¿cómo viven? ¿Cómo, ¿cómo es? llevan ese proceso sin manchar, sin, no sé, ¿no? Sin que sea tan complicado como de por sí ya es. Así que yo, eh, para cerrar eh, el tema, mi punto de vista es que se haga conciencia que se debe normalizar. Es un proceso totalmente normal y natural que es bueno nosotras como mujeres saber las etapas que conllevan este ciclo menstrual, saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo lo llevamos, pero sobre todo que los demás lo entiendan y que también entiendan que es algo bien difícil y que sí puede incapacitar a una persona y sobre todo, pues que no hagan sentir incómodos a los demás, ¿no? Porque de por sí una ya se siente incómoda, es incómodo que te esté bajando, que te esté saliendo sangre, que te esté, que te duela todo de por sí es incómodo como para que llegue alguien externo a hacerte sentir más incómodo. Entonces, hacer conciencia en ese aspecto y que realmente
1: es un proceso natural, entonces tampoco nos debería de dar pena. Así es, efectivamente. Y también que ya como, porque ya nos están diciendo que nos pasamos un poquito, eh, el, el hecho de interesarnos en las legislaciones en materia de menstruación. Porque hay países en Europa que ya han puesto no estoy segura si es Irlanda que ya pusieron que se va a dar de manera gratuita productos para eh, digo productos porque no estoy segura si son tampones o toallas sanitarias a las personas porque es un de una necesidad básica, pero en México también surgió todo este show de que pues como los tampones son de un solo uso, ya están prohibidos. Entonces es un tema muy interesante. Déjenos sus comentarios en las diferentes redes sociales de CCR Radio, de CCR TV, también en las redes de Andrea o en las mías. Coméntenos cómo fue su experiencia con la menstruación como hombres y como mujeres, porque es una experiencia para todos. Y los algunos otros temas. De verdad que disfrutamos mucho cada semana hablar sobre esto. Escuchen los episodios anteriores. Y recuerden que cada semana tenemos una cita para echarnos un cafecito bien a gusto aquí en Café con Ellas. Yo soy Aranza González Berzunza, Yo soy Andrea Cid Jiménez. Nosotras ya nos vamos. Bye.
0: Bye.